0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 12 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal. Para essa sexta-feira, nós observamos as bolsas globais dando continuidade à tendência positiva que a gente já vem acompanhando nos últimos dias mesmo diante do alerta do FED, Banco Central norte-americano, de que o trabalho de combate à inflação estaria longe do fim. Isso, inclusive, trouxe uma certa volatilidade para as bolsas globais eh, no pregão de ontem, mas, enfim, nesta manhã a gente eh, monitora, pelo menos olhando para para as principais bolsas aqui, que a gente acompanha, o movimento positivo. Na Ásia, Bolsa de Xangai na China teve que era de 0,15%, bolsa de Hong Kong subindo 0,5%, bolsa japonesa que retornou do feriado alta de 2,6%. Eu lembro que ontem eu comentei com vocês a variação da bolsa japonesa, mas peço desculpas aqui, é, a bolsa estava fechada tá, por conta de um feriado local. Na Europa nós temos Londres subindo 0,25%, Paris alta de 0,10%, e a bolsa de Frankfurt alta de 0,33%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,44, Dow Jones alta de 0,35 e a Nasdaq subindo 0,55. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0,20 na região dos 20 pontos, patamar bastante tranquilo, tá? Mostrando que realmente o investidor, é, a princípio, né, não não está temendo aí um investimento. Um, em ativos de maior agressividade, de maior volatilidade, mas o mesmo a gente não pode dizer, por exemplo, para o Bitcoin. O Bitcoin neste momento cai no 2,5%, 23.865 dólares. Eu costumo dizer que o Bitcoin, bem como outros criptoativos, tem dado uma sensibilidade muito maior a essa percepção de risco pelo mercado do que propriamente o VIX. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,83 a 2,86. E o dólar index DXY, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, tem um dia positivo, alta de 0,37 a 105,50 pontos. Destaque hoje de queda para as commodities. O petróleo WTI negociado em Nova York caindo 1%, 93 dólares o barril. Mesmo assim, o petróleo que rumo aí para sua melhor semana em termos de ganhos aí nos últimos tempos. Cobre recuando o ponto 80, Nick caindo ponto 75 e minério de ferro também teve um dia negativo na China. Bom, pessoal, olhando aqui para os para as principais notícias, tá? Eu acho e principais eventos no mercado. Diante dos últimos acontecimentos, né, esse o que justifica Esse movimento de recuperação das bolsas globais foi com os investidores reduzindo as suas apostas nos aumentos de juros nos Estados Unidos. E isso aconteceu depois da divulgação dos dados de inflação ao varejo, ao consumidor, na quarta-feira nos Estados Unidos, o famoso CPI. E ontem, quinta-feira, a gente também teve o PPI, que são os preços ao produtor, preços no atacado, eh, vindo melhores do que o esperado. Ou seja, a combinação desses dois dados juntos acabaram trazendo esse sinal de alívio para o investidor, pelo menos a curto prazo. Mas é importante dizer e reforço, o Banco Central norte-americano, através dos membros do FED, vem sinalizando que não temos ainda um um cenário de fácil resolução, muito do que contribuiu para essa queda de inflação é derivado, da queda dos preços de energia e dos alimentos, e obviamente que são itens muito sensíveis. Tá? Então, é, se porventura a gente começar a ver é, uma valorização desses ativos, acredito que isso possa trazer esse viés mais negativo para o mercado, que é mais ou menos o que a gente começa, a, o que a gente vê de movimentações para essa sexta-feira commodities caindo, tirando pressão inflacionária, bolsa subindo. E eu acredito tá, que essa dinâmica ela pode ser um pouco mais persistente aí nas próximas semanas, enfim, do mercado ter essa correlação. Se commodities sobem, pressiona a inflação, é ruim para os ativos de risco. Se commodities caem. É tira o peso da inflação, isso seria positivo aí para os ativos de risco, dado que o que vai determinar essa precificação desses ativos é a dinâmica de entendimento sobre como o FED vai ou não precisar subir a taxa de juros por lá. Beleza? E só para contextualizar aqui para vocês, esse movimento de arrefecimento, ou seja, de melhora do sentimento por parte do investidor, fez com que as ações globais caminhem para a maior sequência de ganhos semanais desde o ano passado, desde 2021. Importante dizer também que, apesar dessa melhora no sentimento, o mercado ainda segue dividido em relação... Da decis, próxima decisão do Banco Central Norte-Americano, que acontece no mês de setembro, mercado, entre uma alta de 0,5% e uma alta de 0,75%? Tá bom? Então, é, vamos acompanhar aí, por enquanto, é, como essa dinâmica aí se desenvolve nas próximas semanas, até a próxima decisão do FED. E lembrando, tá aqui até lá nós teremos aí mais dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e o novo dado de inflação, né? o CPI referente aqui ao mês de agosto. Sobre a agenda do dia nos Estados Unidos, a gente tem às 11 horas da manhã a divulgação do sentimento da Universidade de Michigan, é um indicador bastante importante para que o investidor entenda né? como que O consumidor norte-americano está enxergando as expectativas né, sobre crescimento econômico, disponibilidade para gastos, entre outros, isso é super importante. Nós entendemos, pessoal, que existem alguns sinais que nos mostram uma certa preocupação em relação à economia norte-americana, principalmente em relação ao endividamento tá, das famílias e a utilização aí de crédito por parte do consumidor norte-americano. É como se a gente tivesse a seguinte situação, pessoal. É, a população americana, digamos que ela ficou mal acostumada com os chequinhos que eles receberam durante a pandemia. Tá? esses chequinhos que foram dados aí pelo governo, né, para para estimular o consumo, e mesmo agora, né, diante de um cenário de inflação, de aumento dos custos e, e de perda, né, da, do rendimento real, né, do perda salarial por parte dos, do, dos americanos, eles ainda continuam gastando. Tá? Então isso obviamente acho que é um fator que a gente deve monitorar e acompanhar e que eu vejo com uma certa preocupação, tá? Por isso que por mais que a gente tenha uma recuperação dos ativos de risco a nível global, influenciado por essa melhora do apetite por risco pelo investidor americano, eu acho que a gente ainda tem um cenário bastante difícil à frente. Falando um pouquinho sobre China, a gente infelizmente ainda não tem sinais consistentes de uma recuperação econômica por lá, dado uma avaliação dos indicadores de alta frequência que mostram ainda o mercado imobiliário é bastante ruim, e que isso, é, na minha opinião, justifica também esse, essa queda que a gente monitora dos preços dos metais industriais e também do minério de ferro. Falando um pouquinho sobre a Europa, a gente teve divulgação mais cedo de dados sobre a produção industrial na zona do euro, ela que surpreendeu positivamente no mês de junho. A produção industrial subiu 0,7%, ante uma expectativa de um crescimento de 0,1% falando em específico do Reino Unido, a gente teve uma queda de 0,9% da da produção industrial, na comparação junho contra maio, mas foi uma queda menos intensa do que o esperado. O mercado esperava uma queda de 1,7%, ou seja, a gente pode contribuir aí, a gente pode ter uma conclusão que esse foi um dado positivo, mesmo assim, pessoal, muita atenção ainda em relação à Europa, preços de energia por lá nas alturas, E eu vejo aí como uma região mais frágil envolvendo a China, Estados Unidos e até mesmo o Brasil sob perspectivas de crescimento econômico. A gente também teve a divulgação de dados de inflação em países como a Espanha e França. Esses dados que mostraram a ter novas altas e marcando suas máximas em várias décadas influenciada por esse aumento do custo de energia. Beleza? Então, pessoal, olhando para o noticiário internacional, acredito que esses sejam ah, os principais destaques que nós temos para essa sexta-feira. Falando aqui sobre o Brasil, a gente tem um noticiário relativamente tranquilo, temporada de balanço segue a todo vapor. Ah, hoje, após o fechamento do mercado, nós teremos Semig, Cozan, M. Dias Branco, Mobile e Eletrobras, divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2022. E para encerrarmos falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Aurin Energia, que é a antiga CESP, ela aprovou a execução de dois novos empreendimentos, né? que foi intitulado de Sol do Piauí, esse que seria o primeiro projeto híbrido em escala comercial aqui no Brasil, e também ela anunciou o o empreendimento Usina Solar Jaiba, Cinco, né? que no caso, esses dois investimentos, é, espera aí no caso que ela tenha um gasto de 2,26 bilhões de reais nessas duas usinas. Tivemos também a Bemob, que é uma empresa que trabalha com, com dados né, relacionados à, à telefonia, jogos, entre outros, e ela anunciou que está entrando no setor de energia, o né, um mercado com um volume aí transacionado três vezes maior do que a empresa hoje atua, ela que fechou dois acordos comerciais para processar parte dos pagamentos dos clientes da Energisa e também da Equatorial. Uh, e, por fim, a gente teve a Raíza, né? ela que teria aprovado Ontem, quinta-feira, um programa de recompra das suas ações, até 100 milhões de ações preferenciais, o que corresponde a 0,97% do total de papéis e 8,29% das ações que se encontram em circulação, ou seja, free float. O prazo é de 18 meses, encerrando aí no próximo dia 12 de fevereiro, de 2024, lembrando que sempre que uma empresa anuncia esse programa de recompra, é porque de certa maneira ela enxerga o preço das suas ações como atrativos, tá certo? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, vamos seguir monitorando aí o noticiário internacional, noticiário local, é aquilo pessoal... Hoje tudo certo, mas nada resolvido. Acho que essa é a principal definição que nós temos diante da, da reação que a gente observa nos, nas últimas semanas pelo, pelo mercado, mas os desafios ainda de crescimento econômico e inflação, na minha opinião, ainda persistem. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.